0: Привет! Это Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст, который выходит по вторникам и субботам регулярно. Огромное спасибо всем, кто поддерживает подкаст, кто ставит отметки «Нравится» на всех площадках. Те, кто слушает на Яндекс Яндекс.Музыке, тоже, пожалуйста, отмечайте те эпизоды, которые вам понравились. Это способствует продвижению подкаста, способствует продвижению... Светлых идей Которые несет этот подкаст И его автор И я очень благодарен всем людям Которые к подкасту присоединяются Периодически Это единицы Но это, это прекрасно И для меня это очень важно Мне это очень приятно Когда я вижу Как постепенно, но стабильно Аудитория пополняется Приятными, интересными любознательными, интересующимися людьми. У вас бывало такое, что хочется что-нибудь разорвать, разбить, сломать? Я имею в виду в какой-то крайней степени гнева. Я хотел поговорить сегодня на тему срыва. Мне не нравится словосочетание «нервный срыв», но нравится по своему... Звучанию по какому-то эмоциональному отклику э, в наших умах. Мне нравится слово «срыв». «Срыв» означает, что все летит к чертям. «Срыв» — это когда ты не сдержался. У вас когда-нибудь тянулась рука к тарелке или э, к тому, чтобы схватить телефон и разбить его о стену. Интересное состояние, да? Сто процентов такое бывало у вас. У меня такое было раньше очень часто. Как я сейчас анализирую, очень часто это сопровождалось даже каким-то азартом, злобным или даже злорадным отношением к самому себе. Это прям была прямая противоположность какому-то самоуважению или любви к себе или такой вот э, самоэмпатии. Как это происходит? Как, происходит? как нас может настигнуть такая степень раздражения, когда м, хочется реально что-то сломать, хочется выразиться в этот момент? И тебе не хватает фраз, тебе не хватает слов. Этого мало, нужен какой-то разгон. Это ситуация, при которой ты можешь идти только вперед. И я замечал, что мне очень нравилось не тормозить себя, не сдерживать. Именно поддаваться вот этому разгону. Это какое-то стихийное явление. Причем интересно, что в эти моменты ты выключаешь всякую логику. Она там как-то прорывается в мыслительный процесс. Ты сам себе говоришь, что, слушай, но ну это немного несправедливо. Давай немножечко сейчас э, сбавим тон. Давай вернемся в берега, потихонечку все рассудим. Но этот голос разума э, почему-то не хочется слышать. Хочется предаваться гневу. Хочется, чтобы... Тебя буквально разрывало от раздражения, от злобы, и ты уверенно идешь к этой точке срыва. Иногда кажется, что это даже смешно может быть самому, насколько ты раскручиваешь вот эту катушку, спираль озлобленности своей. Самое интересное, что в таких состояниях особенно очень сильно влияют какие-то микрообстоятельства, которые возникают. Обязательно возникают раздражающие обстоятельства, которые ты обязательно автоматически присовокупляешь к этой злобе и подпитываешь вот это общее состояние гневное этими микрообстоятельствами. Какая-нибудь ревущая сирена где-то. Или, может быть, какой-то детский плач где-то вдалеке. Или скрипящие качели. Или гудящий кран где-то в ванной. Или шум воды в унитазе. Вся вселенная начинает тебя наполнять какими-то шумами, сигналами. Дико, страшно, глубоко и остро раздражающими. И все-все-все попадает на твои радары. Все идет в ход. Кстати, я отмечал даже, я думаю, что у кого это случалось, тоже отмечали, что в таких э, ситуациях, при таких моментах и таких проявлениях, очевидно, меняется даже физическое состояние. Какой-то легкий тремор наблюдается, то есть какая-то вибрация в теле. Мне кажется, даже могут как-то воспаляться вены или голосовые связки. Даже, мне кажется, могут глаза наливаться кровью в такие моменты. Еще раз повторюсь, интересно, ведь мы при этом понимаем, что мы э, находимся вне контроля или мы уходим в ту зону, где мы сейчас вот-вот уже перестанем себя контролировать. Мы понимаем, что за этим может последовать. Мы видим последствия, их несложно просчитать, но почему-то мы хотим пнуть себя под откос бескомпромиссно предаться этому гневу целиком и полностью и достичь вот этой точки срыва. Зная, что мы пожалеем, зная, что мы потом холодным умом начнем всю эту а, канитель разматывать и придем к тому, что мы погорячились, что мы потеряли контроль, что отбились от рук, прочие вот такие вот «будем себе напевать песни». Ну а что если это природное явление? Что если это физиологический процесс внутри нас, который заставляет нас действовать именно так, что это что-то наподобие революции внутренней, которую ты просто не можешь сдержать, ты неволен сдержать. Или ты понимаешь, что если ты сдержишь э, сейчас эту бурю внутри себя, то она настигнет тебя точно так же чуть позже. Вообще это страшное состояние. Я думаю, что если тебе чужд вообще контроль, то именно в таких состояниях происходят какие-то, возможно, даже переломные моменты. Потому что мы можем в такие моменты, в моменты срыва, сказать что-то крайне резкое, что-то что запредельное. Что-то, что может все, не знаю, на каком-то химическом уровне изменить, когда из глубины своего мыслительного процесса ты достанешь то самое словечко или тот самый фрагмент памяти освежится вдруг под воздействием вот этого гнева и ты выразишь для того, чтобы этим словом убить, уничтожить я помню один случай я двигался за рулем и со мной рядом сидел человек который как раз был источником такого гнева и я помню, что я перебираю варианты, как мне быть. Я не могу с собой совладать. Я опять рекламирую медитацию. Я тогда не знал, что такое взглянуть внутрь, честно. Мне был этот, этот скилл недоступен. Я еще ничего про это не знал и все источал наружу. То есть мне... но ну обязательно мне нужно было какое-то дерзкое выражение вот этой внутренней эмоции, взрывной эмоции, обязательно должен был быть найден какой-нибудь выплеск. Мне было недоступно еще как-то локализовать это и спокойно все это притушить внутри себя. Я так не умел. И мы двигались по оживленному проспекту, это была зима, на дороге была наледь. Просто была мокрая дорога с ледяной коркой. Опасная дорога, автомобилисты знают, очень коварная. Я, конечно, это знал. Я сидел за рулем, и если бы, наверное, существовал бы какой-нибудь прибор, который замеряет напряженность воздуха рядом с человеком, который находится на каком-то уже предельном или запредельном гневе, то вот этот прибор точно бы зашкаливал, там запищал бы и сгорел бы, потому что я не знал, куда мне деться. Я перебирал варианты остановиться, выйти из машины. Или предложить, ну, естественно, совсем не мягко, а предельно грубо, этому человеку, который в данный момент является источником этого раздражения, очень страшно в эти моменты ощущать, что... Источник этого раздражения Очень тонко чувствует Что гнев, который, которым Ты исходишь Который бурлит в тебе Вызван им Вообще, на самом деле, это одна из самых распространенных Манипуляций да, Потому что ты выходишь из берегов А выйдя из берегов, естественно Ты не контролируешь себя И если ты не контролируешь себя То, ну, наверное, кто-то Извне так или иначе может контролировать Тебя в таком состоянии «Может такое ведь быть?» И я перебираю варианты, я понимаю, что это грань. Я, я не могу физически совладать с тем, что со мной происходит, с тем растущим раздражением внутри. И вышло так, что я просто утопил педаль тормоза, и вот что дальше случилось. Это был проспект. Слава богу, не было вокруг много машин. Машину развернула. Машину просто стала крутить, вращать. Естественно, я уже там ничем не рулил, и я видел, как машина летит просто высокий очень тротуар. Машина ударяется правыми колесами и практически переворачивается. И вот я сижу за рулем и понимаю, что я сейчас так подкинул себе проблем на ровном месте. Но какой-то выхлоп, какой-то выпуск все-таки произошел вот этого... Дурного состояния меня отпустило. Я понимаю, что все это глупости, что, конечно, мы должны себя контролировать. Но нет ни у кого гарантии, что вот эта точка срыва э, не настигнет его в какой-то момент. И в этот момент контроль — это последнее, о чем ты будешь думать. Или не будешь думать о нем вообще. Кстати, если у вас есть примеры какие-то из жизни, когда вы сорвались на кого-то или на что-то это каким-то образом экстравагантным интересным или даже может быть экстремальным способом э проявилось кидайте в комментарии или в сообщения интересно будет обменяться такими опытами да самое интересное что тебя даже физически лихорадит то есть что это это какое-то явное физиологическое явление Говорят, что агрессия очень тесно связана со страхом, который ты испытал или испытываешь. И агрессия является каким-то защитным механизмом в момент, когда ты испытываешь страх. Вероятно. Но это вопрос и момент такой дискуссионный, потому что э, я думаю, что когда мы находимся на пределе вот на этой точке срыва, не думаю, что в этот момент мы чего-то боимся. Возможно, агрессия и гнев... Вот этой точке срыва Это какое-то отсроченное проявление страха Вероятно, вероятно Но правда какая-то в этом есть Чувствуется, потому что Какая-то взаимосвязь между Испугом за что-то Или страхом перед чем-то Или от чего-то И возникающей в нас злобой С последующим ее нарастанием До вот этой самой точки срыва Безусловно безусловно Я не буду спорить Сейчас уже, конечно, Таким трезвым, немножко охлажденным, взрослым умом я понимаю, что срыв — это все-таки попахивает слабостью. Любая бесконтрольность — это слабость, однозначно. Плюс э, этим гневом и этим срывом ты очень красноречиво, открыто и явно демонстрируешь эту слабость. Наверное, вот это одна из самых таких важных и фундаментальных причин, почему я решил сменить этот стиль. Нервная система — штука очень хрупкая, как я думаю, и надо ее беречь однозначно. Это такой ресурс, скорее всего, либо невосполняемый, либо очень плохо восполняемый, и она сложно восстанавливается. Но все равно вот в этом срыве есть что-то притягательное, есть какой-то азарт, есть какое-то стремление иногда достичь этой точки. Феноменальная штука, противоречивая. Потому что не исключено, что срыв, допустим, может нести, в тех же отношениях может нести какое-то обновление. Потому что в моменты срыва, как я уже сейчас говорил, ты можешь что-то слишком точно выразить слишком ясно выразить тому, кому ты хочешь это выразить, именно под воздействием вот этого стрессового, гневного состояния, предельного состояния, когда нервная система сжата и готова взорваться. Всевозможные там британские ученые и сообщество психологов, наверное, скажут, что в таком состоянии желательно бы не принимать никаких решений и вообще не принимать на веру все, о чем ты думаешь в такие моменты не закреплять это в своей памяти. Но, кто знает, возможно, таким образом устроен наш организм, устроена та самая нервная система, что она выводит каким-то образом нас на такое состояние, именно достигает точки бесконтрольности для того, чтобы достичь каких-то очень важных поинтов, с которых, к примеру, начинается обновление. Вероятно, я просто предполагаю, просто рассуждаю. Плюс... Такое гневное состояние, близкое к срыву, может быть вызвано абсолютно объективными причинами, так ведь? Это не обязательно может быть результатом какой-то твоей взбалмошности или несбалансированности какой-то эмоциональной. Нет, это может быть вызвано вполне какими-то объективными причинами. Отчасти такое гневное состояние, близкое к срыву, может быть оправдано, но ну, если мы честны перед собой, если какое-то количество десятков или, может быть, не знаю, сотен раз ты перетерпел что-то, но все это падало в единый котел, набирало вес в тебе, и однажды содержимое этого котла просто сдетонировало, взорвалось. Получается, что такое вероятно, что мы подходим к такому срыву по каким-то объективным причинам, вполне объяснимым, понятным, ясным. И вот во мне в последнее время как-то борются два мнения. С одной стороны, это вот это знаменитое, непонятное, никому неизвестное, наверное, скорее всего, сбалансированность и уравновешенность, с одной стороны. И с другой стороны, свободное, ясное выражение эмоций, тогда, когда ты желаешь их выразить, и даже так, как ты хочешь их выразить. Это, опять же, такая психофилософская дилемма. Ну, что такое спокойное состояние, наверное, знают только настоящие психопаты. Я думаю, что основная причина вот таких вот гневных, жестких, э, стрессовых, агрессивных состояний, близких к срыву, это все-таки совокупность не устраивающих нас вещей, которые нас окружают. И если повседневно, в обычном каком-то состоянии, мы научились сохранять либо нейтралитет, либо просто обычное такое дежурное спокойствие, принимать эти не устраивающие нас заведомо моменты, то случаются деньки, когда все это вдруг каким-то образом сливается в нечто единое, не устраивающая, не удовлетворяющая нас и просто бьет нам в голову. Какой выход, никто не знает. Но есть один способ, очень классный способ. Это просто посмотреть внутрь, охладиться и все-таки попытаться тормозиться. Знаете, в этот момент очень важно печься о собственной нервной системе. Это очень сложно. На пиках, где мы уже готовы к срыву, это часто даже невозможно. Но все равно должен существовать, все равно должен преобладать внутри голос разума. Он в каждом из нас есть. Он всегда подскажет все четко, он знает точный путь, он знает маршрут. Вот в этот момент очень важно дать ему силу, довериться ему, и он выведет нас куда нужно. Все равно так или иначе сила в спокойствии. Всем это известно. Пусть это будет даже, как абсурдно не звучит, гневное спокойствие. Мир не обязан нам соответствовать. Я не так давно это понял. Вообще, очень странное прозрение такое было, очень позднее. Миру совершенно плевать то, что мы недовольны им. Интересную мыслишку я раздобыл. Она, конечно, очень такая, кажется, тривиальной, но совсем не тривиальной, если ее иногда использовать как мантру. Все происходит по объективным причинам. Вот все абсолютно происходит по объективным причинам. Вот тут скептик скажет, ну и что здесь такого, что здесь, что за открытие там в этой фразе? На первый взгляд, нет. На первый взгляд, конечно, это все банально, тривиально, все ясно, что такое в этой фразе. Но если вдуматься и довериться этой фразе, что все происходит по объективным причинам, объективным. Эта фраза очень здорово уничтожает тот стиль мышления, когда мы именно недовольны происходящим вокруг, именно предъявляем какие-то претензии всему внешнему, когда мы тычим то туда, то сюда с претензиями и с вот этими неоправданными ожиданиями ото всего вокруг. И если что-то происходит, все что угодно, абсолютно все, то это происходит по объективным причинам. Что значит объективные причины? Это значит, что к событию, от которого тебя вот сейчас рвет на части от гнева и уже близок срыв, привела цепочка логичных, объективных событий. И только непринятие вот этой объективности создает в твоей голове стресс. Ну как это могло быть? Почему это не произошло так, как я хотел? Ну почему? Почему все вокруг не соответствует тому, как я хочу, как я вижу? Почему все не так, как я вижу? Мы ж такие вопросы, бывает, задаем. А все не так именно по объективным причинам, по оправданным, логичным причинам. Это очень классный такой штрих к мышлению. Очень объясняющий, отрезвляющий и... Я бы даже сказал, бодрящий такой аспект. Все происходит по объективным причинам. Вот вы берете событие, которое произошло, которое просто шинкует вашу нервную систему, и задаете себе вопрос, это что, произошло как-то нелепо? Это действительно настолько необъяснимо? Или это все-таки логично и объективно? И вот когда ты осознаешь объективность того, что произошло, объективность, оправданность и логичность. И уже тогда пенять на это обстоятельство и задавать, там, не знаю, вселенный вопрос, почему со мной так произошло, это уже просто становится чем-то нелепым, чем-то, ну, правда, глупым. Это как собака будет лаять на поезд. Смысла в этом ноль, успеха в этом ноль. Все равно все победит хладнокровие, Пусть даже гневное хладнокровие, агрессивное хладнокровие. Это всем понятно, это всем известно. Но расколотить все равно иногда что-то хочется. Такой вот эпизод, друзья, 133. Огромное спасибо вам за внимание. Спасибо, что присутствуете на подкасте. Ваше внимание для меня очень дорого. Не ленюсь. Благодарю всех, кто нажимает «Нравится», нажимает «Сердечки». Повторюсь, это очень важно для меня, для подкаста, для его распространения, продвижения. Про тех, кто оставляет комментарии или присылает личные сообщения. Вообще говорить ничего не буду. Это очень хорошие люди. Спасибо большое. Следующий эпизод во вторник. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока.